0: Sim, chegamos pessoal, esse é o Bola na Fogueira, o podcast do Gazeta Esportiva, que também é conteúdo no YouTube, hein? Você então que nos ouve pela sua plataforma de áudio preferida, acesse também lá o youtube.com.br e nos veja também
1: todos mascarados aqui seguindo os protocolos de segurança, todos higienizados, né Salazar? É isso aí, todos higienizados e mais, já que você falou de mascarados, trouxemos dois hoje. Aqui.
0: Vai, apresenta o pessoal <risos> aí.
1: Hoje aqui no Bola da Fogueira, hashtag edição 03, 03. Bola na Fogueira. Do meu lado esquerdo aqui, Lucas Musset, setorista do Santos, a Gazeta Esportiva, o cara que sabe tudo lá da Baixada Santista. Conseguimos tirar ali de Santos. É, mano, trouxemos o um Musset aqui para São Paulo para falar com a gente e aí, Musset.
2: E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite Me tiraram do, do casulo lá, fazia tempo que eu não saía não, a, gente vê, a
1: gente só vê o Mucete pela
0: aquela telinha que ele manda os é.
1: boletins do Santos pra nós Só pelo Skype e o WhatsApp <risos> Mas o cara não para E também aqui, Marcelo Bacégio, setorista do São Paulo também Estudou aqui, se formou, fez estágio, hoje é setorista, repórter da Gazeta Esportiva Cobre o São Paulo Futebol Clube e hoje tá aqui com a gente E aí, Marcelão?
3: Fala Salazar, Vini, obrigado pelo convite uma honra estar participando com vocês ao lado do Musete também, esperamos aí esclarecer algumas dúvidas dos torcedores e dar a nossa opinião também, né? É
0: isso aí, só falando pro pessoal, não esqueça lá você curta a página do Gazeta Esportiva no YouTube, deixe seu comentário ative o sininho, né Salazar, você conhece oh. coisa de blogueiro?
1: Nossa, eu? É você... <risos> eu, então peço, fala pro pessoal eu, eu pergunto pra minha filha como é que faz essas coisas Deixa lá seu comentário pra gente, <risos> gente se
0: vocês estão gostando do, do, do programa do podcast, enfim, vamos lá Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema interessante. Ontem, até no Mesa Redonda, a gente fez uma pergunta para os telespectadores lá é, sobre qual técnico tinha mais chance de estar mais ameaçado no cargo, né? Porque se esperava muito que o Fernando Diniz, ontem, até no jogo de ontem, né, contra o São Paulo e Vasco, estamos gravando isso aqui na segunda-feira o jogo é, que tivéssemos uma notícia aí sobre o Fernando Diniz, sobre a demissão, mas não. São Paulo manteve ele até agora. É, enfim. Eu preparei uma pergunta aqui, até falei para Salazar, é uma pergunta surpresa aqui para vocês. E eu vou começar agora com vocês aqui. Você tem o Salazar Futebol Clube, o Musete Futebol Clube e o Bassete Futebol Clube. Qual dos três vocês contratariam para o time de vocês? Só pode ser um dos três. Luxemburgo, Fernando Diniz ou Thiago Nunes? Vai, Salazar, começa para todo mundo discordar Salazar. de você.
1: <risos> Thiago Nunes, Fernando Diniz ou Luxemburgo? É. Hoje? Para o Salazar Futebol Clube. Uh, eu, hoje eu iria de Thiago Nunes.
2: Monsete. Eu também.
3: Hoje eu vou de Thiago Nunes. Pela carreira em si, por tudo que todos os três já mostraram, lógico que o Vanderlei Luxemburgo na animidade. Mas nos últimos três ou quatro anos, eu fico com a proposta de jogo do Fernando Diniz.
0: Deixa eu só apimentar o um negócio, mas o Thiago Nunes do Atlético Paranense ou o Thiago <risos> Nunes no estilo carinho Então, eu, tá vou é,
1: eu vou justificar o meu voto aqui. O Thiago Nunes, eu entendo que dos três é o que ainda pode mostrar algo. Ele ainda vejo o Thiago Nunes como uma aposta. É óbvio que pode dar errado, mas é a primeira oportunidade dele num time realmente grande, de massa. Ele já mostrou... Não está cumprindo com a expectativa, mas ué, se ele mostrou, entendo que ele mostrou que tem capacidade. Talvez falte casca, experiência. Entendo que ele ainda quem sabe pode vir a mostrar um grande trabalho. Agora o Luxemburgo, entendo que já, é, todo mundo já conhece bem o Luxemburgo, aquele e esse Luxemburgo, não tenho grandes é, esperanças do Luxemburgo apresentar algo de diferente do que está acontecendo, assim como o Fernando Diniz, apesar de eu gostar do, do, do Fernando Diniz, do trabalho dele, é, é, ele tem esse, essa questão da falta de resultados, mas também já é um técnico que a gente sabe, o Fernando Diniz é isso daí, isso daí mesmo, é, quem sabe também ele torce mais que ninguém para vingar, principalmente por causa das vitórias, porque futebol de potencial para montar um time que saiba jogar bola ele também já deu. Então, como são dois técnicos que a gente já meio que conhece, e um que é uma aposta e uma aposta que já mostrou alguma coisa boa, eu iria Thiago Nunes só por causa disso.
2: É, então, eu acho que entre Thiago e o Diniz, ah, são estilos completamente diferentes, só que entre dois técnicos que ainda não tem regularidade, nem dois times muito formados, eu opto pelo mais competitivo. Sim. O Diniz tá tentando encontrar o time mesmo, não abre mão do esquema dele, da tática dele, em momento qualquer algum. qualquer clube ou um... elenco, é. essa é sempre minha o crítica a o ele. O Thiago ainda não encontrou o time, mas ainda é competitivo, não sofre muito gol, a defesa, pelo menos, Sim. eu acho que o Thiago tem mais para mostrar, para chegar mais perto do que ele mostrou na Atlético, do que o Diniz, que a gente fica procurando um Diniz que não encontrou ainda.
1: Por que, que você iria de Thiago, Marcelão?
3: Eu iria de Thiago porque eu acredito que hoje ele está mostrando um futebol mais seguro, mais convincente. É, mas o que o, o que o Muzete falou de competitividade, eu acho que isso passa muito também pelo comportamento dos jogadores, de quem está em campo. O São Paulo, pré-pandemia o comportamento dos jogadores era completamente diferente. A mentalidade dos atletas era diferente e isso tinha influência no desempenho do São Paulo, que ganhou de 3 a 0 da LDU, que virou o jogo contra o Santos, tirando é, zagueiro colocando o Everton, botando o Reinaldo para zagueiro zagueiro, colocando o Everton de lateral esquerdo. É, isso fez com que o São Paulo fosse apontado, inclusive, como favorito ao título do Paulistão. Agora, após a pandemia, após a pandemia não, após a parada né, é, das competições eu acho que São Paulo voltou completamente perdido e o Fernando Diniz tem que mostrar que pode retomar aquele caminho que vinha trilhando antes da, antes da pandemia. Vamos ver se isso vai conseguir ser feito. O Fernando Diniz é um técnico jovem, ainda tem situações que ele nunca enfrentou antes, uma delas é essa. É, então, ainda está um pouco indefinido aí o que o Fernando Diniz pode dar para o São Paulo, o Thiago Tiago Nunes não. O Thiago Tiago Nunes é o efeito é, reverso. Começou mal... E depois da pandemia, conseguiu encontrar um caminho que, embora o Corinthians não tenha apresentado um futebol
1: É, ia vistoso, falar, continua mal o problema. O problema Mostra resultado. É,
3: o problema do Corinthians é jogador, né, gente?
1: É,
0: é uma coisa... É, é você Também. Ter... Ah, eu acho que é o principal problema do Corinthians é jogador, porque você tem um elenco, por exemplo, do Luxemburgo. Ele tem um elenco muito bom na mão. Sim. E ele não fazer... Claro, você tem os caras ali que são um pouco de sono, um pouco de nhaca, ali, aqueles aquele banco milionário do Palmeiras, inclusive, né? O cara olha pra trás e ele tem opção. Tem os jogadores que ele coloca os titulares, mas ele tem opção no banco de reservas. Se os caras não estão jogando, aí uma questão... É que a gente já estava é, conversando a com A chegar Lázaro. lá nessa questão...
1: É, que essa questão tá de técnico e,
0: e, e, e jogador. Na questão do Diniz, eu acho que ele tem uma ideia brilhante na cabeça, só que ele nunca consegue colocar em prática. E aí, por quê? É jogador? É filosofia? É futebol brasileiro que não comporta esse estilo de, de, de jogo? E aí a gente entra mais ou menos no que a gente queria falar nessa, nessa questão é. dos técnicos, nessa dança dos técnicos Agora aí. Agora eu quero ver. É. <risos> a gente conversou outro dia no podcast, na nossa segunda edição, é, que aqui no Brasil, eu e o Salazar, a gente concorda. Difícil, hein, concordar, hein? Ah, a gente, todo isso mundo, a gente concorda. todo mundo
1: seguiu o relatório. Isso aí, a gente né? concorda. Eu,
0: eu. É que o, o, no Brasil, jogadores são muito pouco cobrados. E se cobra muito técnico. Joga uma carga muito em cima do técnico. Por isso que... A, a média dos técnicos de durabilidade de um técnico no Brasil é cinco meses, quatro meses. E o Thiago Nunes, desde o dia que ele, que ele chegou, só para dar um exemplo, ele falou, preciso de 40 jogos. E todo mundo ouviu achou isso um absurdo. Porque a cultura do brasileiro é aquela de, né? Não, vamos dar 10, 15, 20, não deu, tchau, vamos se para o outro. Se chegar lá. É, se chegar lá. E eu queria saber de vocês, essa, eu, a gente concorda com isso, eu queria saber de vocês. Cobra, é, jogador é muito cobrado e técnico,
2: é, aliás, técnico é muito cobrado e jogador não tanto. Eu acho que o jogador é mimado no Brasil. Eu tenho um exemplo mais recente no Santos agora, que é onde eu posso falar mais. A primeira preocupação do Cuca não foi tática, não foi técnica, não foi nada. Foi ganhar o elenco. Então ele mudou o horário do treino, ele conversou para reintegrar o Copete, que o elenco gosta. Trouxe o Serginho Chulapa, trouxe o Renatinho. Pensando, não, agora os caras estão comigo. Então talvez o Cuca não quisesse fazer isso, talvez nem goste do Copete do Chulapa, mas ele pensou só para o elenco gostar dele, ah, tá bom, agora eu vou dar um treino. Não, ele é o técnico, o na nossa empresa não tem
1: isso. O Tite quando ganhava tudo no Corinthians, o André Sanches costumava falar em off, que o Tite nem era o melhor treinador que ele já tinha visto ou trabalhado, mas que o Tite era um gestor de elenco espetacular e com isso ele conseguia fazer com que os caras comprassem a ideia dele, corressem por ele e tudo mais. A importância do, uhum. do técnico hoje ter essa inteligência de que não adianta só claro. eu dizer o que, que é para o cara fazer em campo.
2: É total inteligência do Cuca, talvez mérito no, no nosso mundo, mas o ideal não seria isso. Quando a gente entra numa empresa, o nosso chefe não vem conversar, fala o que você quer, qual café que você gosta, qual água você toma. Não e faz E a impressão sentido. que
1: eu tenho é que isso é uma coisa muito do Brasil, é, né, sim, um do brasileiro. É. Quando a gente escuta os relatos, é, lê e, e se informa sobre o que acontece lá fora, até aquela questão de discursos motivacionais, aquela palestra do Luxemburgo, sim, sim. lá fora isso é irrelevante, né pois Marcelão? É.
3: Não. E o, o que o Musetti falou é, é, é muito verdade, porque por exemplo, o técnico do Red Bull Leipzig, que está na semifinal da Champions League, ele tem 33 anos de idade. 33 anos. Quando que no Brasil um treinador de 33 anos, sem experiência dentro de campo, com um jogador renomado, iria ter o respeito? de todos os jogadores iria conseguir implementar tão facilmente a filosofia de jogo que ele, que ele tem como ideal.
1: Mas eu te Aqui... pergunto, você acha que um time grande, mesmo europeu um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester contrataria um técnico de 33 anos?
3: Eu acredito que é cultural até mesmo do país. No caso da Alemanha, que eles prezam muito mais o conhecimento do que o lance do jogou aonde. Exato. Eu acho que daria certo. Agora numa Itália já não sei. É. Porque já é mais, é. a cultura já é mais semelhante com a qualquer a O Juventus afetivou o
2: Pirlo, que não tem currículo nenhum sim. ainda, né? no mas No momento é Pirlo, do aperto né? é o Pirlo, ele resolve. É. Isso aí é mais mas, Brasil mesmo. Mas Exatamente. tem uma
1: cultura também. O Pirlo começou lá na categoria de base da Juventus, o Zidane fez isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do Rogério Ceni que não é, quis, aqui, não, é, quero saber, direto pro Lá eles
0: recorrem, quando a, o bicho tá pegando, recorre ao ídolo, é. né? Então isso é muito normal né, nos times europeus, né? É, isso, isso, inclusive, pode acontecer agora com o Barcelona, que tá prestes a anunciar o Kaman né? Sim. O holandês. Sim. Né? Então...
1: É, eu, eu tenho uma opinião sobre esse assunto que é o seguinte, é, concordo com o Musete entendo que jogador de futebol mas entendo que não só no Brasil é muito mimado, eu, eu brinco o que eu falo é a única profissão que o funcionário escolhe o chefe, porque se ele quiser trocar de chefe, ele troca de chefe e ele continua na dele lá, é, os caras são muito mimados, até por essa questão de novo que o Musete tocou pô, é, você depender de estar tá agradando o cara pra ele fazer o que ele tem que fazer, fazer o trabalho dele bem feito, então é, se o cara, é, vou dar, lembro até do, do exemplo do Chiesa no São Paulo o São Paulo contratou, deu a nove do Luiz Fabiano pra ele, blá, 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 blá. e o cara foi embora, não, não me adaptei São Paulo chove muito aí, aí, nessas horas eu falo, pô, não é possível eu peguei três metrôs de um carro pra chegar aqui, ah, chove o muito cara tá em São Paulo, a do São Paulo. Sabe? É, umas coisas assim, jogador de futebol inteiro que é muito fácil tá muito fácil para os jogadores de futebol, porque eles sabem que tudo estoura no técnico, é sempre mais fácil trocar um do que trocar 30, né? Então, assim, são poucos os técnicos que bancam o um treinador numa crise, poucos os técnicos, poucos dirigentes que bancam o um técnico numa crise, e os jogadores sabem disso, eles sabem, eles têm essa consciência. Então, entendo que eles estão numa posição muito confortável, além da conta, né? E outra, é Aí até, já já a gente vai entrar nesse tema da imprensa. Entendo que a cobrança em cima dos jogadores também é muito pequena. Tô falando que tem que bater em jogador, vai entender, eu, achar que eu tô falando que tem que bater em jogador, não é isso? Mas os debates pós-jogos, tanto na televisão, no rádio, na internet, quanto no, na conversa de bar, normalmente são focados nos técnicos. E, pô, eu, eu vou dar um exemplo. Eu cansei de cobrir é, jogo... É, tanto do Corinthians agora nesse primeiro semestre no primeiro semestre até antes da pausa né até março de que o Corinthians atropelava o adversário e empatava ou perdia aí no dia seguinte era ah o Thiago Nunes não está preparado para ser técnico do Corinthians eu falo assim peraí aí o Corinthians antes a gente criticava o ele que era um Corinthians que mal chegava no campo de ataque Aí você tem que ver o trabalho do técnico. Agora, se o Corinthians terminou com 20 finalizações, perdeu 3 gols cara a cara, é, perdeu um pênalti, tomou um gol lá, um chute, tomou um gol, é o técnico mesmo? Será? O Fernando Diniz, é, quantos jogos o Marcelo sabe melhor do que eu? Quanto, é claro que ele erra também, óbvio. Não estou livrando. A questão é só que eu acho que o problema está muito concentrado é, tem, no século. Quantos jogos o São Paulo domina o adversário, tem diversas chances então, e perde o jogo não ganha. Ah, o Diniz não dá resultado. Aí eu falo assim, peraí, quando você contrata o Fernando Diniz, você contrata uma ideia de jogo, é aquilo que a gente falou. Eu até acho que é um problema do Fernando Diniz, ele tem que mostrar repertório, não dá para ele, ele querer com o elenco do Fluminense ou com o do São Paulo, que são elencos totalmente diferentes... Querer implantar o mesmo estilo de jogo. Às vezes ele tem que e, se adaptar. E no
3: caso do São Paulo, é, é uma contratação de uma, de uma ideia de jogo ainda mais peculiar porque tem a chancela do jogador. Exato. Então assim, dos líderes do os elenco.
1: líderes quiseram, queriam... Não, a gente quer esse cara porque ele trabalha desse jeito. Os dirigentes compraram a ideia. O cara vem, coloca o trabalho dele como ele sempre fez. E aí você vê... Se, se é assim, eu contratei o Fernando Diniz para dominar o adversário e vencer. E aí, eu estou dominando o adversário, mas eu não estou vencendo. Então, peraí, não tem que rolar uma pergunta, será que é o técnico? Então, não tá muito fácil ser jogador? É, eu vou um
0: pouco mais além, porque nessa história do Fernando Diniz, ele tem todo o respaldo, até onde a gente sabe, dos jogadores, da diretoria. Então, a parte que tá pesando em cima dele é a torcida. A Sim. torcida tá pegando... Não, é que Diniz a torcida
1: do São Paulo, o Diniz também paga... seu. O São Paulo não aguenta mais não ser campeão. vou te dar um exemplo. Se o São Paulo fosse tricampeão paulista, igual eu, Corinthians... E fosse eliminado agora pelo Mirassol, como foi? É claro que ia ter críticas do mesmo claro. jeito, mas será que ia ser no mesmo tom, não, claro do mesmo não. peso? Não, claro que não. não claro Para você ia. ver como essa pressão
3: ela influencia no, no, no trabalho do treinador, o Alexandre Pato jogou dois jogos como titular após a paralisação das competições. Ele não jogou bem? É fato. Foi substituído nos dois jogos? Ok. Ok. Mas em dois jogos, você definir que esse cara não presta mais para ser titular e sacar ele e colocar Paulo Boia, Elinho, Gabriel Sara, é, Igor Vinícius, todos esses caras na frente do Alexandre Pato por causa de dois jogos... Você acaba o, Pato, cara, né? por, o Pato, por exemplo, é um cara que tem uma carreira, às vezes não apresenta um futebol, ok. Mas por causa de dois jogos, você passar um monte de moleque que não vem mostrando nada de bola na frente dele, na fila de para entrar em campo eu acho um pouco equivocada essa postura do Fernando
0: é, Mas Guinness.
1: o Pato também, eu entendo que ele não justifica essa titularidade. Desde o começo do ano...
0: Mas é isso que o Marcelo tá falando. É, é, o problema é quem você vai pôr.
1: É, exato. Não, ele ele dar, vai cara, apostando. Ele tá vendo que o cara não tá dando antes, resultado e ele vai apostar antes, em outro. Antes, antes da paralisação,
3: nos últimos cinco jogos, antes da paralisação das competições, o, o Alexandre Pato fez quatro gols. É, Gol na estreia da Libertadores, dois gols contra o Oeste, se eu não me engano. Sim. Vinha jogando bem, vinha convencendo, inclusive deixando o Pablo
1: de eu, eu entendo assim, é para a gente finalizar essa questão técnico-jogador, peso. Eu não tô aqui passando pano para Fernando Diniz, não é nada disso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: se o técnico é contratado para fazer um time ser dominante no campo e ele não faz isso, eu acho, opa, por que que o Fernando não está falando? Ele foi, ele está jogando recuado por quê?
0: Está justificado Entendeu? a demissão. Agora,
1: se o São Paulo domina o adversário cria as chances de... O último, jo... o último jogo antes dessa gravação aqui foi contra o Vasco, o São Paulo não jogou lá tão bem, tá, total, tá, tá. mas quando você assiste o jogo ou pega ali os melhores momentos, pô, é brincadeira, até um gol de escanteio que o São Paulo tomou um gol de escanteio, até esse lance, o que o São Paulo perdeu de gol? De chance, cara a cara, de frente pra área, da meia-lua, mandou bola na trave, aí toma o um gol de escanteio. Ah, o Fernando Diniz não um presta. Pô, peraí.
3: Os jogos né? contra o Red Bull Bragantino e Mirassol. Os adversários criaram sete chances e fizeram seis gols. Exato. O próprio Daniel Não, ele falou, tem. eu nunca vi isso na minha
1: vida. É, mas, mas tem esse problema também, por exemplo, aí eu acho que é um, aí é um problema do Fernando Diniz. Acertar a defesa. Porque é um problema que ele Sim, traz concordo. de todos os clubes. De todos Sim. os clubes do Fernando Diniz tomam muitos gols. Porém, o São Paulo terminou o Campeonato
3: Brasileiro do ano passado com a melhor defesa da competição. Bruno Alves e Arboleda foram Mas empatava com muito, Com o né? técnico Fernando é, Diniz. Então eu acredito assim... Há um descompasso. Fernando Diniz tem tido decisões equivocadas, mas no geral o que ele foi contratado para fazer, ele
1: vem executar. Eu vou dar um cartão amarelo pro Marcelo, Pode se dar. bater na mesa de novo, tá fora do... <risos> eu queria que você trouxesse essa visão também lá do Santos, porque você viveu de lá de perto um caso é, bem peculiar. O São Paulo, ele não é um dos caras mais fáceis, né? Mas ele é um bom técnico de futebol. E aí, é... é conta um pouco desse bastidor, assim, de um cara, que às vezes, ele, no caso dele, não é nada agregador, é... Aquela coisa da família São Paulo, ele não tem nada disso com ele... Mas, em compensação, ele estava dando resultado no campo e com um estilo que tem um pouco dessa questão do DNA Santista, que o pessoal gosta de futebol ofensivo. Né? Então, tem esse contraponto também. Para o torcedor, falava: meu amigo, tá ganhando, o Santos está disputando.
0: E só lembrando, antes do Mucete falar, só, só lembrando que no
1: Galo já tem gente reclamando lá do estilo do São Paulo, né? Sim. E quando você quer falar com eles, tem que falar
0: com o secretário, que tem, que é, com então. um
2: assessor, que tem que falar com o assessor, tem que falar com não sei o para chegar no São Paulo. Ele ficou um ano no Santos e não falou com a imprensa. Nenhuma vez. Só, só em coletivo. E olha lá, coletivo em jogo e eram dez minutos, cada um tinha uma pergunta. Teve futebol da imprensa no final do ano, a comissão técnica inteira dele no campo e ele na sala estudando. Assim, é o estilo dele. Só que é um cara que ele se impõe pelo talento. Os jogadores não gostavam dele. Porque, claro, ele ganha de 2 a 0 do Palmeiras, um 4-3-3, jogo seguinte, três zagueiros, tira todo mundo, fala, pô não faz sentido. Só que os caras falavam... Toma deve... de 4 a 8 ano. Os caras falavam, ele deve saber o que está fazendo. Ele impôs esse respeito. Fala, não Beleza, vamos acreditar no São Paulo, porque eu, é diferente de um Jesualdo, de um Cuca, que você tinha que conversar com os caras e explicar, oh, eu vou fazer isso, não, o São Paulo não. Ele é bom o suficiente para me colocar no banco, o papo era esse. E quando ele sai, rola um alívio, porque fala, puta, beleza, não vai ser, não vai ser como era antes, a gente vai saber, eu vou ser titular, vou jogar mais tempo, vou saber quando eu vou viajar ou não. Mas ao mesmo tempo, tinha essa saudade do estilo de jogo, que é o que os caras não sentiram no Jesualdo, o dia a dia, não era nada a ver... E chegava no campo, não era divertido jogar como era com o São Paulo. O São Paulo tinha uma ambição, o time era competitivo sempre. Até nas goleadas, se tu pegar o 4x0 contra o Ituano, teve chance. Contra o Botafogo de Ribeirão teve chance. Talvez a sessão tenha sido Palmeiras. E
1: jogador gosta de ganhar, né? Tem isso né, no sete. Às vezes o cara não, não gosta do técnico, tem essa coisa assim. Mas se o time tá brigando por título,
0: é, o cara coisa. quer ser
1: campeão, o cara às vezes engole. Essas e pelo coisas. que você
0: viu lá no sete, os jogadores sim, eles sentiram a, a, a não presença mais do São Paulo, a saída do São Paulo. Pra eles foi um baque.
2: É, não no trato. Positivo. Mas sim, né? Não no trato, mas no treino. Porque muda completamente. Isso aí é outro problema que a gente fala muito de imprensa, de técnico, e de tudo mais. E tem diretor também que não toma decisões totalmente ah, sem sentido. Porque é o pior, trocar o, o Sampaoli pelo Gesualdo é que nem trocar o Diniz por um Carilha, é, assim. Exato. De exato. estilo. Não é questão do técnico ser bom ou ruim, é questão de estilo. Então, no primeiro treino, ele vem, meu esquema é o 4-3-3. Você tem que marcar o lateral. Meu volante não sobe. Mudou, mudou tudo.
1: É. É, então, e os e caras não é, falta nesse âmbito. Sim. E a direção que não contrata olhando para o próprio elenco, não contrata pensando numa filosofia, não simplesmente... E, é. e Me parece até que foi nessa onda de querer de português, português é. estrangeiro, é, sem nenhuma convicção. Mas, mas aí, nada.
0: aí vai, vamos... Vou um pouquinho nessa cesseira que você está falando. Eu acho... A gente estava falando até um pouquinho antes também de começar a gravar. Eu acho que o estilo do futebol brasileiro hoje, o que foi criado nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, talvez... É, tá deixando os técnicos medrosos, né? Eu acho que essa, essa política... É, tanto que, assim, a gente tem um exemplo claro para mim. Thiago Nunes... Um, outro exemplo antes. Cudê. Cudê chegou como um técnico no Internacional. Um técnico, né, de, de, de ponto, um técnico que fez um trabalho excelente. Ele chega e ele fala, não, eu vou jogar um futebolzinho bem tranquilo para eu classificar na Libertadores depois eu vejo lá na frente o que eu faço. Depois ele pode estar tá demitido. Né? Tiago Nunes, mesma coisa. Então, é... Comparando ele com o Carilli, né? então assim, quando que ele vai começar a ser o Thiago Nunes que ele foi contratado? Exato. Fernando Diniz é o que o Salazar falou ele não ele abraça aquela filosofia dele pode perder ou ganhar, ele tá abraçado mas já foi demitido do Atlético Paranaense já foi demitido do Fluminense, tá na Corda Bama no São Paulo né o que, que vocês acham disso? o futebol brasileiro, essa cultura do futebol brasileiro ela, ela pesa quando o técnico está num clube principalmente num clube grande?
3: sem dúvida, no Flamengo a gente vê, deu um, dois jogos hum. o elenco já se reuniu com o Domenech Torrente para falar, amigão, pera lá Vamos com calma, você quer fazer mudanças, quer jogar o Rodrigo Cardi de lateral direito, beleza. Mas vamos treinar primeiro. Não é assim. Então, o, o, o jogador brasileiro, eu acho que ele tem uma certa resistência de comprar uma ideia diferente daquilo que ele está acostumado. Eu, eu acho que o jogador brasileiro tem certos vícios que quando ele vai para a Europa, ele. ele... Tem um baque de, de falar, pô, aqui eu não posso fazer isso, aqui é tudo diferente. Sim. Aqui a roda gira de uma maneira diferente, aqui não. Aqui é muito é muita boleiragem, é aquele negócio como o Muzete falou, o Cuca chegou no Santos, teve que conquistar o vestiário. Não é simplesmente uma relação profissional, técnica, tática e, e respeitar o espaço de cada um. É muito mais na camaradagem, na amizade, no lance psicológico de você comprar, de você comprar o, o grupo, de uma certa forma, é, é, atras, é, adiando o horário do treino, deixando o treino um pouco mais tarde para o jogador dormir mais. Isso tudo acaba influenciando e acaba atrasando o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro.
1: É, eu queria tocar nesse assunto com vocês, falei, por, vindo para cá, estava falando para o Vina. É, essa cultura do resultado aqui no Brasil e do futebol que a gente joga hoje, que é muito inferior aos melhores times do mundo, né? E em outros tempos não era, não, não existia essa disparidade, né? Você conseguia bater de frente os times grandes times daqui com os grandes times de lá. Hoje parece outro esporte em alguns momentos, né? A velocidade, então, parece que você joga um slow motion aqui uhum. e lá os caras estão acelerados. É, isso talvez não tenha a ver... Eu, eu tenho, assim, para mim convicção de que a derrota da seleção de 82... E a vitória da seleção de 94 é, acabou criando muito isso. O brasileiro ficou muito tempo com o jejum da Copa do Mundo. Ganha ela naquela base do resultadismo. E aquela seleção que tinha tudo para ganhar, é, dando show, acabou perdendo. Então, aí eu acho que sinto que ali começou aquele debate aí, do que, que vale jogar bem no ganhar. Ah, jogou mal, mas ganhou. O que importa é o que está na história, eu quero é ser campeão. Enfim, nós estamos vivendo. Muito por causa disso, os reflexos dessas decisões e os reflexos dessa cultura que foi criada. Hoje, é o que você falou, é, o que importa é ser tricampeão paulista. Não importa de que maneira, o time é horrível, o time briga para não cair no brasileiro, mas foi tri. É, a gente vê o Thiago Nunes com dificuldade no Corinthians e é, praticamente abandonando tudo aquilo que que ele pregou no começo, jogando um futebol, tudo bem que o elenco do Corinthians é ruim e tal, mas entendo que é, é melhor que o elenco do Água Santa, é melhor que o elenco é do Guarani. Nossa, Exato, era, nós vamos assim, chegar é. lá nesse ponto. É. Então assim, hoje, é, vocês vão, não entendem, não sei se vocês concordam, o que, é que vocês falem o que vocês acham, sobre como essa, essa cultura que é assim, é, se o técnico não der resultado, o dirigente não o mantém. Se ele não der resultado, a torcida não o quer. Se ele tentar dar resultado sem jogar esse futebol medíocre que a gente joga, ele tem que rezar para dar certo. Porque se ele não ganhar, ele não vai ter nem tempo para treinar e fazer e o time jogar dia, hoje dia, daquele jeito.
0: E tem outro dia com o componente Tite, desde que o Tite ganhou tudo no Corinthians. Tem um componente, se o técnico hoje, para os jogadores, não basta ser só um técnico e saber tem que de tática, ter tudo isso. Tem que ser um cara, tem que ser o paizão, o cara é, que chega no exato. cara, tá, e fala aqui, fala... Então, assim, tem... é, é verdade, o que você falou tem razão, tudo isso é o, é
1: o combo. Sempre concorda é. comigo, né? <risos> <risos> Nunca. Então, então, mas assim, é, essa questão do técnico, da cultura relacionada ao técnico... Vocês acham que é isso que está fazendo o futebol brasileiro é, se tornar essa... Não sei nem como que adjetivo eu uso para o que nós temos hoje em campo.
2: Patético. Eu acho que também, ó, talvez seja o ponto principal. E tem uma entrevista que uma vez eu fiz com o Dorival, que para mim resume muito isso. O Dorival é um cara que gosta de jogar para frente. Sempre gostou, sempre tentou. Inclusive, ele foi demitido várias vezes por insistir em jogar com um zagueiro só, enfim. é um Ele não é como o Diniz tão radical, mas é. gosta do estilo dele também. E ele é campeão contra o Aldax na Vila, em 2016, tomou um vareio do Aldax.
1: Foi, um, é, foi, um, foi uma vergonha. Foi um lance do Ricardo foi, Oliveira. Foi uma vergonha foi horrível, assim, título.
2: foi horrível. Ele ganhou, não foi ele que ganhou, o Santos havia ganhado em 2015 do Palmeiras, ele assume o time. Ganha em 2016 de uma forma que a torcida mal comemorou no estádio. Ele dá a entrevista, claro, valoriza o título. Semanas depois eu entrevisto ele ele fala, Lucas, eu não comemorei esse título em casa minha família falou, a gente sair pra jantar eu não comemorei, não era eu, não era meu time eu não consegui,
1: eu vou a gente dar... tinha que
2: ter perdido mas ele mudou o estilo e recuou o time no segundo tempo porque ele falou, eu vou perder esse título eu Exato. não posso perder esse título, então ele não fez o que ele gostaria, o que ele vê o futebol pra ganhar aquele eu, campeonato eu e eu o tenho... Aldax do Diniz tá, o Diniz tá martelando até hoje foi para casa triste, você Camacho, um Tietê,
1: esses caras todos lítos, mas até até um bastidor sobre isso também. Eu era setorista do Santos nessa época e também eu fiz uma entrevista exclusiva com o Dorival logo dois dias depois do título, alguma coisa assim. E eu falei assim: é você abandonou, né, o seu estilo pelo título? Da... E ele falou assim para mim: Salazar, eu me arrependi. Então usei esse no título da matéria porque Sim. ele se dizia arrependido que preferia ter perdido do que ganhado daquele jeito e que nunca mais faria isso na vida. Eu, eu discordo, tá? Apesar de eu gostar desse estilo mais ofensivo, que os técnicos propõem algo, eu entendo que o técnico também tem que entender. Final de campeonato, você está dentro do seu estádio, jogando contra um time pequeno, a responsabilidade é sua. Você está jogando uma final de campeonato. Ali o cara quer o título, ali ele quer ganhar o jogo. Acho que ali não é a hora. Se você precisar recuar tudo para ser campeão, eu entendo que, ó, meu amigo, um abraço. Eu entendo que há momentos e momentos para a gente cobrar. Tanto que cobrava muito o futebol bonito de Corinthians e Palmeiras na final do Paulista. Eu falava, na final, um clássico na final, eu acho que agora não é a hora de querer que o cara seja. Ai, vamos dar uma de Cruyff aqui, vamos ganhar. A não ver, ser tá. que o
3: técnico esteja à frente da equipe há um ano, dois anos. Sim, aí tudo bem, sim.
1: mas eu acho que ali é o título, mas tem essa curiosidade do Dorival realmente de se arrepender e é. falar, nunca mais eu vou fazer isso. Eu não na sei,
2: vida. se num contexto ele não faria de novo, dependendo da instabilidade no cargo. Não também dá pra acho, saber. Porque, acho, Porque, tipo, ele começou o jogo pensando, não, vou atacar o Aldax, não vou deixar o Dax ficar com a bola. Só que ele havia, o Ricardo Oliveira jogou no sacrifício, o Lucas Lima sai no, com cinco minutos não, de jogo. Uhum. Ele percebeu ali que não ia dar. E aí ele recua o time e falou, vamos contra-atacar. Em casa, contra o Dax na Vila Lotada. E,
1: e aí, Depois, o Marcelão o peso da imprensa na influência dessa pressão que é exercida pelos torcedores, mas qual que como que é o peso da imprensa sobre isso? E aí eu queria entrar no tema polêmico aqui, hein? como que vocês entendem? Vou começar pelo Marcelo, é, é qual a preparação, o quão preparados estão os jornalistas, os especialistas para fazerem esse julgamento sobre a questão dos técnicos aqui no Brasil.
3: É, eu acho assim, é um efeito cascata, o torcedor vê na TV o que a gente tá falando sobre o time dele. Se a gente tá falando coisa negativa... Não só
1: na TV, né? Na é, TV, hoje em dia é, acabou o monopólio da informação.
3: Exato. Em qualquer veículo de comunicação, em qualquer plataforma, ele vê que, que o time dele não está sendo bem falado, ele automaticamente vai ter aquilo pra ele e vai passar como pro treinador, os jogadores, vai no aeroporto fazer pressão, protestar e tudo mais. E aí o técnico se vê na obrigação de dar uma resposta para esse torcedor que está sendo alimentado por nós. E se a gente está pressionando o time, o torcedor também vai pressionar. E aí o técnico, ao invés de prezar pelo futebol bonito, manter a identidade de jogo que ele tem, ele vai, ele vai recuar para garantir o resultado. Foi o que aconteceu contra o Fortaleza. São Paulo vencendo de 1 a 0 do Fortaleza do, do Rogério Senna o Fernando Diniz, que sempre joga para frente com a posse de bola e tudo mais sacou um jogador, colocou um meio campo mais centralizado, tirou o, tirou um outro atacante, colocou mais o mais mais um volante, recuou a equipe, as substituições do Fernando Diniz com o Fortaleza foi para segurar o resultado e ele mesmo admitiu na coletiva hoje o mais importante era vencer para recuperar a confiança, para baixar a poeira, diminuir a pressão, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade nos próximos dias. E isso não é a especificidade do, do Fernando Diniz do São Paulo não. É, 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 um, é um panorama que existe no futebol brasileiro como um todo. Se a coisa tá mal, e se o time tá vencendo por 1x0, ele vai fechar a casinha para sair de lá com o resultado de 1x0. O Corinthians foi multicampeão na última década, assim e, e isso acabou até alimentando a, a, a história. Pô, será que a maneira Corinthians de se jogar não é a certa? É eficiência acima... Do desempenho, da beleza do jogo. E tudo é época.
1: Hoje em dia todo mundo quer ser campeão igual Exatamente. o Flamengo foi. O Moçete tem um caso peculiar de é, o, vocês não tem noção, muitas vezes, os bastidores. É, como uma crítica que a gente faz uhum. em público ou até mesmo numa rede social, como isso reverbera muitas vezes em obstáculos o nosso trabalho no dia a dia tem muita gente que não aceita tem muita gente que é jogador, técnico assessor de imprensa, então nem se fala hum. muitas vezes leva essa questão muito pro pessoal Musset já sofreu problemas com isso mas Mousset, é, como que você vê isso? É, a, o peso da, da imprensa nessas críticas e o, como essa imprensa de fato tá preparada para analisar e para expor a opinião ali sobre o que tá acontecendo?
2: Eu acho que em geral a gente não tá e a maioria dos debates eu acho que são muito raros. Eu mesmo eu não me vejo preparado para falar taticamente de um time. assim É muito raro. Eu prefiro ouvir e repercutir uma informação que eu ouvi. Tipo, o Santos vai jogar assim, assim, assim. Eu ouvi isso. Não que eu tenha observado que vai jogar assim. E quando fazer uma crítica, fazer com o número. Eu, pelo menos, tento isso. Felipe Jonathan teve uma atuação ruim no último jogo. Por quê? bem não foi nenhuma vez a linha de fundo. Foi driblado três vezes. A bola estava nas costas dele. Beleza. No geral, eu tento evitar essas críticas, até por esses casos de, de histórico que você comentou, mas elas precisam ser feitas. E quando precisam ser feitas, que sejam com embasamento. Para co confrontar a gente, a gente tem como justificar. Não porque a gente não gosta do jogador por motivo X ou Y, porque a gente acha que deveria ser diferente. Eu acho que a maioria dos debates são assim ganhou, perdeu, arbitragem a gente não sai muito disso, é uma rodinha um ciclo Tem
1: ciclo. muito comentário é, irresponsável né? é, é, é
0: muito legal essa meia-culpa que a gente faz aqui que eu avalio com uma meia-culpa mesmo, né? Sim. Porque o que acontece? É, da mesma forma que a gente chega aqui no nosso podcast no Bola na Fogueira que é uma forma de, 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 das pessoas se comunicarem, as pessoas se informarem né ou debater, ouvir a gente discutindo aqui quando a gente fala que jogador é mimado que jogador é isso ou aquilo, que jogadores precisam ser mais cobrados e tal é, a, a gente abre um leque porque de... Múltiplas, in, múltiplas interpretações. Quando uma pessoa ouve isso, ela fala: é verdade, o jogador é mimado. E depende do cara, ele vai na porta do CT falar. É.
1: Entendeu?
0: Exato. Esse é o problema. Então, é, hoje, eu acho que isso tem muito a ver com o nível do futebol que a gente joga. Hoje, é muito mais fácil você bater do que você falar bem, porque só tem times pra você bater. Exato, é então, muito assim, difícil falar fica, bem. E quando aparece um time pra gente falar a nossa bem, nossa
1: também porque... vira uma guerra interna ali, é. né? Os próprios técnicos é, criticando, é, o Jesus, vocês acham que o Jesus... E aí, aquilo que era pra gente estar tá falando bem, a gente tá de novo falando de um problema, de uma rixa, de é. um...
0: Hoje em dia, a gente fala muito pouco do futebol em si, e aí como o Sete falou, ele, ele falou, é, bom, eu prefiro fazer uma... Não fazer uma análise, ler alguma coisa e repercutir. Porque a gente não tem o que falar. Na verdade, como é que você vai falar da, da análise tática do Corinthians? Que agora, tipo... Né, como nem, você vai nem, falar nem,
1: disso e não criticar? Nem o Thiago <risos>
0: Nunes consegue fazer uma análise, porque não é o estilo dele.
3: Exato. Você e contextualizam, pra... né? O Thiago Nunes chegou no Corinthians, um Corinthians com um elenco mediano. O Fernando Diniz vem apresentando um bom futebol. Depois de quatro meses afastado dos gramados, o São Paulo volta totalmente descarrilhado. e Às vezes, falta essa contextualização. Por que, que o Thiago Nunes não vem apresentando é, um Bom Futebol ele? É por isso a
1: minha crítica em cima do Luxemburgo, é. que você não vê o trabalho dele lá. Mas aí hoje em dia é um absurdo. Aí você fala um negócio desse, o cara assim, ah, mas foi campeão. A gente teve o Gagliotti agora no Mesa Redonda. E ele, ah, mas a gente não pode esquecer que ele acabou de ser campeão. Pô, meu amigo, com todo o respeito. O torcedor que vai lá, comemora e tal. Agora a gente analisar um trabalho. Por a, ainda se assim, fosse um título... Vou dar um exemplo de novo. Como o Flamengo ganhou o um Brasileiro, você vai... Não, realmente. Ele foi campeão e não foi qualquer título. Ele venceu, ele se impôs, ele mostrou o trabalho dele, terminou campeão. Não é o caso. O Palmeiras foi campeão de um campeonato fraco com um futebol fraco, ganhando nos pênaltis, Vale do Luxemburgo basicamente se resumiu no final a rezar para todos os Santos, o Cássio lá quase pegou dois pênaltis aí, ia tudo por água abaixo, então ele é bom, porque ele foi campeão, mas se o Cássio pega dois pênaltis aí ele é ruim, então, E não né? venceu nenhum Clássico. É, então, não venceu o Clássico, não venceu o time da Isso. Série A, marcou um gol em Clássico, então assim, dizer que, quando vem com esse argumento ah, mas foi campeão, eu, eu, nem, não, eu não consigo nem, eu falo, bom, não dá, nem, não dá nem pra conversar. Vamos pra parte final e agora que eu e acho é isso, que vai só, ser...
0: Só pra eu falar uma coisa que o te falou ali, que ele se apega muito a números, né? Vocês lembram das primeiras coletivas do Rogério Senna no São Paulo? Quando ele sentou Quando ele sentou lá e começou Demora a falar, não, bolsão, o São né? Paulo Nossa, teve, teve tantos <risos> por cento de números. De bola. Não, <risos> e eu,
1: eu, vou revelar também aqui uma coisa de bastidor, né? O Sete lembrou agora. Eu era setorista do São Paulo nessa época, e meu amigo teve, eu, o Rogério Senna eu morava tanto pra ir pra coletiva tanto pra ir pra coletiva ele ficava lá, ele via, via é, tape do jogo ele estudava os números do jogo por isso que ele ia lá cheio de número pra coletiva teve um Corinthians em São Paulo no Morumbi que eu fui cobrir que acabou o jogo, teve a zona mista todo mundo deu entrevista, teve a entrevista do Carilho, ele falou o Corinthians entrou no ônibus os jogadores entraram no ônibus, foram embora do Morumbi, eles não estavam mais no Morumbi quando o Rogério Sem saiu do vestiário para dar coletiva então, assim, não era brincadeira. Você ia embora muito. Imagina que horas eu chegava em Santos depois de uma coletiva. É o que eu, assim. eu falo: o
0: jornalista é muito mimado. Vocês querem o quê?
2: <risos> que hoje era, né? acabou o jogo, já vai passar de coletiva?
1: Brincadeira, isso, mano.
2: O Jair Ventura era assim também.
1: Também, ia cheio Jair, dos números. Foi. O Jair Ventura ia com uma cola, é, ele ia é. com um papelzinho assim, ó.
2: E ele falava: se meu time teve mais posse de bola é porque atacou.
1: É, isso é um absurdo. Não né? é óbvio pra você? É. Não é, o time, é óbvio. Thiago isso. Nunes deu uma resposta, perguntaram pra ele porque o time não tava sendo ofensivo agora, recente, contra o Atlético Nele, ele falou, ah, depende do que você, contra o Grêmio, depende do que você, entende por ofensividade, se for por posse de bola, a agora... por, pelo amor de Deus, o Corinthians mal chegou no gol do adversário.
0: Agora não pode fazer mais pergunta difícil. Ah, gol, não, Boris, pode.
1: não pode, ele não pode nem fazer pergunta, é, muitas então... vezes a gente nem mais faz pergunta. Então agora, agora eu quero ver aqui vocês, hein? Quero ver se vocês vão manter tudo que vocês falaram e defenderam até agora. Para a gente avaliar, eu quero que vocês coloquem aqui. Quais motivos devem nortear uma decisão para demitir um técnico ou para manter um técnico? E assim, no, quando está ganhando é fácil. Então é óbvio que eu estou me referindo a um momento ruim de crise, de falta de resultados, pressão da torcida. Por que que se deve, um dirigente deve, na opinião de vocês, manter um técnico... O que precisa estar tá acontecendo para ele tomar a decisão de manter um técnico nesse cenário e o que precisa estar tá acontecendo para, na opinião de vocês, um dirigente tomar a decisão de manter um técnico ou demitir o um técnico nesse cenário?
2: Eu acho que é perspectiva. No caso do mais recente do Santos, que eu acompanhei de perto, do Gesualdo, por exemplo, é, não ganhava X jogos, foi eliminado pela Ponte Preta. Foram quatro jogos seguidos com expulsões. Esse contexto é super válido. Então, você conseguir olhar o trabalho de Gesualdo e pensar, tá, com o tempo, trazendo dois ou três caras, sem as expulsões, como é que o Santos foi até a expulsão? Ah, dominou o adversário. Então, tá bom, vamos pensar nisso? Vamos pensar como seria se não tivesse sido expulsão? Eu acho que é perspectiva. No caso do Gesualdo, eu não concordei com a demissão por causa disso, porque o contexto era de quatro jogos seguidos com expulsão e dificilmente o time vai ganhar com 10 contra 11 por mais de 45 minutos. Mas no caso da diretoria, num ano de eleição, os caras pensam na primeira opção, que é demitir, trazer um cara que vai acalmar os ânimos e vai ser o escudo pra ele. Era difícil defender o Jesualdo nesse momento pensando como um dirigente. Mas eu acho que o motivo principal é a perspectiva. Tirar do contexto, tentar pensar um pouquinho sem o resultado e como foi. Vamos pensar que o futebol ia ser ganho se não fosse o resultado. Se fosse por estatística, ou por desempenho, ou bola chegando no gol. Vamos pensar que não é o gol que define. Pensa um pouco assim, tá, beleza. Meu time ganharia, meu time foi melhor, meu time fez o que treinou. Então, beleza, vamos manter mais um pouco. Para mim, esse é o argumento principal. Quando você vê que está dando... É, Batendo na faca e não tá dando... Como que é? Soco. ponta de, de, de faca. isso. Quando você percebe que esse que não tá melhorando, que fora de casa, dentro de casa, não tem uma evolução, que, enfim, aí beleza, pensar em trocar, caso tenha um perfil adequado com o elenco que você tem. Que é essa questão da admissão <risos> também. Mas e se não tá sentido.
1: ganhando porque o elenco não tá querendo ah, também?
2: então, detectou isso, demite na hora porque não tem como. Não, não vai ter é, jeito.
1: Então, mas aí a gente não fomenta essa... Mas é, é, é o que o Bacete
2: é, falou, é um, <risos> é um ciclo.
1: Não, mas é então, se, se você percebe isso e se demite, você não acaba deixando os jogadores muito grandes?
2: Então, mas aí como não se faz? Tem que rescindir ah. com todas as laranjas podres, não tem dinheiro para isso. Tem que pagar proporcional até o final do contrato. É. A CLT que, inteira. Precisa existir
1: uma maneira de é. cobrar ah, o jogador. Nós, precisa, de precisa, de cobrar. nós chegamos
0: à conclusão aqui que não existe solução para <risos> isso. É, Marcelo,
1: fala. Você deixou claro que não tem solução. É e você, Marcelo.
3: Eu, eu vou na mesma linha do Musete. O lance da perspectiva ele é fundamental. Se o seu time, em diversas vezes, mostrou que esteve mais perto de vencer o adversário, embora não tenha vencido. Eu acho que isso é um argumento válido para manter. Se o seu time mostrou um bom futebol durante algum momento deste trabalho, desse determinado treinador, você acha que ele pode repetir, embora essa fase momentânea seja ruim? Se você acha que ele pode repetir aquilo que ele já apresentou antes, eu acho que vale dar um, dar um voto de confiança. Pode ser uma nuvem passageira.
1: O, o, duro, o duro é que tudo isso está acontecendo. Imagina essa racionalidade de um presidente sentado com essa calma, pra pensar não, mas o time tá jogando bem <risos> e os caras lá querendo dar, matar indo no aeroporto, é duro é, pensar na pressão é, é complicado eu, então, eu vou, eu, eu vou eu... peraí eu vou, eu vou começar com você, Vina você, nessa situação aí que nós estamos vendo aí Thiago Nunes, Luxemburgo, o Cuca eu não vou contar nada contra o é. nosso Mousset que tá aqui hoje, mas é que o Cuca acabou de chegar Sim. então, situação rapidinho, hein hoje, pelo que você tá vendo você demitiria o Fernando Diniz? Não. Luxemburgo? Sim. Tiago Nunes? Não. No 7? Fernando Diniz? Não. Luxemburgo?
2: Com certeza. <risos>
1: Tiago Nunes? <risos> Também não. O assessor do Luxemburgo vai te ligar. Ah, é, eu sei. <risos> <risos> Marcelão, demitiria o, Marcelo... o Fernando Diniz? Não. Tiago Nunes? Não. Luxemburgo? Sim. Ah, então...
0: Mas aí é problema. Sala, dá uma mais o... uma outra pergunta. Ah, Responde você, vai.
1: Eu demitiria o Luxemburgo. Só o Luxemburgo. Ah, tá. E quem viria? Então, esse, esse é o, sempre o grande problema. Esse é o ponto. É, mas eu entendo que hoje a gente está abrindo um pouco a cabeça para isso. né? A, eu acho que a vinda do, do Jesus... Eu acho que tem que tomar cuidado para não né? contratar igual o Santos contratou, na moda. É. Não se baseou no que o cara faz, no como que é o elenco... Perante o jeito que, que falando, ele trabalha, nada disso. estão
0: falando, começando a cogitar a possibilidade do técnico do Independente Del Valle.
3: É. É.
1: Ele tem um grande trabalho, mas aí tem uma questão importante, hein? Quando a gente vê o Flamengo olhando, preciso contratar um técnico, ele sequer cogita o contratar grande. um técnico brasileiro, sequer cogita e prefere, não é que ele prefere um treinador europeu. Ele sequer ele,
3: cogita o sul-americano. Ele
1: prefere, é, e ele prefere um auxiliar o Flamengo entende que hoje um auxiliar sem experiência como técnico de futebol, um auxiliar de fora, nem de fora da, da América, é melhor negócio do que um técnico brasileiro ou um técnico sul-americano. O um único então, bom assim, trabalho, né? É que foi
3: um... no New York City, na, é, na é New York é City. É, é
1: verdade, teve esse trabalho que também não foi bem, né? Que também não foi bem lá. Então, assim... Quando o, 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 time, o time que está, o protagonista, o time protagonista no país esse ano, com o melhor elenco esse ano, a diretoria entende que um auxiliar com pouquíssima experiência como técnico é melhor do que qualquer opção de técnico aqui no Brasil. Isso para mim é muito sintomático, mas muito sintomático para o momento que a gente está vivendo. Só e... uma
0: coisa, eu vou te fazer uma pergunta e para você se quiser responder também. Você é o dirigente do Salazar Futebol Clube, aí você contrata um técnico jogando mal time jogando mal, mas ganha. 1x0, um 1x0. Um Fica muito um difícil um, demitir, um o técnico, um. né? demitir o técnico. Como que você demitir o técnico? E aí, aí eu vou, vou um pouquinho entrando no que eles falaram da questão da perspectiva. A perspectiva no Brasil ela só existe quando o técnico ganha, quando há resultado.
1: Esse é o problema.
0: Esse é o problema, é o que a gente estava falando no começo. A perspectiva de técnicos no Brasil dura cinco meses.
1: Esse é o problema, muito é. menos, a gente já muito, viu. O Adilson exato. Batista no Santos, nove jogos, né?
0: Invicto, o Anderson também. Não então, assim, é, 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 é muito difícil hoje, porque como é que você vai demitir o técnico, o Luxemburgo, campeão? Né? Aí vamos dizer que ele engata aí cinco vitórias seguidas. Já Pronto, ele já é o melhor técnico do Brasil de novo.
1: Exato, e é por isso que o Brasil... E aí que a gente vai de novo e na e, 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 alguém,
3: alguém aqui tem dúvida que os trabalhos do Diniz no São Paulo e do Thiago Nunes no Corinthians são... Que são piores do que o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, acho que ninguém tem dúvida que o Diniz e o Thiago Nunes estão trabalhando melhor que o Luxemburgo.
1: É, eu acho que o Diniz tem o grande problema de acertar a defesa e o grande problema é de vencer. Ele precisa criar uma. que precisa criar uma casca de vencer. Ganhar títulos. É, ganhar títulos. Não adianta o São Paulo vencer, 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 chegar lá na final e perder. Agora, o Thiago Nunes, o Thiago Nunes está devendo muito. Muito. O Thiago Nunes, hoje, para mim, é uma decepção. Tiago Nunes hoje, pra mim, é uma decepção. Só que, claro, tá muito cedo. Ele treinou três meses, teve a parada de 130 dias, voltou. Aí voltou contra adversários que estavam treinando há mais tempo que o Corinthians. O elenco dele, ele perdeu os jogadores. Mas, Tem todo uma circunstância que eu aqui... acho que não justifica ele jogar tão recuado como ele tá recuando. Tem até uma informação de que isso vai mudar. De que ele deve, deve colocar uns caras O Cantilho tá mais em forma O Arauz deve ganhar a oportunidade no time Ele tá atrás de um atacante Ele tem um problema no elenco Eu acho que ele tá percebendo Até diante das críticas Mas ele tem
0: muito problema no elenco Esse Ele é o ponto, tem
1: muito vi. problema no elenco mas, mas por exemplo Ele tem o Ederson e o Camacho para jogar de primeiro volante E escolhe o Gabriel Aí é ele então mas, aí é ele Mas é porque ele aí tá é fechando ele. a casinha Quando, primeiro pra então, depois começar a abrir Não, tudo bem, ele, 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 tem, ele tem pouca opção Ele tem pouca opção Mas se ele quiser jogar com Arauz, Vital e Luan Ele pode Não pode? pode Mas, mas ele aí ele escolhe 0, jogar com Gabriel, faz, Ederson e Ramiro
0: Pra mim, tá, tá muito claro que, que nesse começo de tá trabalho... Tá muito claro que ele e, tá, tá se no, baseando na circunstância eu, eu falo, do Brasil. Ele quer o resultado. Exato. E eu falo começo, eu falo começo é? de trabalho porque ele, tá, ele fez acabou de completar 20 jogos. É mais uma vez a, a para, cultura acabando a uma característica. Teve a paralisação. E, não, então, é o que a gente espera, entrando de novo na questão da perspectiva, que o Corinthians dê oportunidade pra ele. Porque eu acho que ele vai mudar o estilo dele com o tempo. Bom, mas ele só tá que no que melhor problema, lugar pra isso, então. Mas, porque só, o,
1: time, que, o clube que
0: menos demite é o Corinthians. Mas só que o problema é quando você olha lá pro seu é, material humano... Aí você vê Janderson, Everaldo. É muito
1: fraco, eu é não, muito não, fraco. não discuto. Não, coisa, é um, por um... isso que eu cobro do Luxemburgo, porque o Luxemburgo, que é o é Luxemburgo exato, com o é um elenco isso. que ele tem, é e o, o Palmeiras jogar esse futebol, o Palmeiras não tem os dois, o Palmeiras não tem resultado. E não tem Ah, vultime. foi campeão, não vou nem, já falei sobre isso. Mas você não vê nada do trabalho. Você fala assim, o time não joga bem, o time é um, é um catado em campo, é um time que, que não ganha do Goiás, que teve que mortar time lá no... No não WhatsApp, sabe. igual o Mirassol.
0: Você pensando nos o... quatro grandes de São Joga Paulo. Joga com
1: três volantes, o time não cria nada e o time tem um elenco. Porra, tem opção. Pensando então...
0: nos quatro grandes de São Paulo. É... O Corinthians tem elenco? Elenco? Melhor do que o do Palmeiras? Não. Não. Claro. Melhor do que os três, talvez. É, não, eu tá, isso que eu ia chegar. Até o Santos. Até o do Santos. O Santos tem soteu de
1: Marinho. E e, né, isso é, e eu digo, um não, eu zagueiro, digo porque o Corinthians não bom, tem as contas.
0: Tem o meu campo bom, que é o Pituca. Tá exato, no... exato. Então, assim, não, né? eu
1: não tenho dúvida. O elenco do Corinthians é pior do que os outros três. O Thiago Nunes, o banco dele, é um Deus nos acuda. Deus, é um último... Deus nos acuda. Mas, mas, mas não é pior do que o elenco de Água Santa. Não é pior do que o ah, elenco assim? de Santo André. Não é pior do que o elenco do Ituano. E ele não conseguiu ganhar desses times. Então, assim, eu, eu concordo que ele tem um problema seríssimo de elenco. Mas ele está devendo, ele está decepcionando pelas escolhas que ele está fazendo, ele abriu mão de uma convicção muito rápido e não adianta fugir como ele deu uma entrevista recentemente falando assim, eu nunca me coloquei como técnico ofensivo, não, peraí, ele foi contratado, quando ele foi contratado o discurso da diretoria foi, a gente quer mudar a filosofia. E o Thiago veio para mudar essa filosofia. Então quando ele me entra com três volantes, quando ele me coloca Gabriel ao invés de um volante que saiba sair jogando, é porque ele ficou com medo sim de não ter o tempo, pensou no resultado aí, a questão da cultura, preciso ganhar para ter tempo. E para eu ganhar agora eu vou ter que fechar a casinha, abrir mão das suas convicções, e é por isso que está sendo cobrado, porque agora ele nem tá ganhando, né? Ele nem tá ganhando, nem tá jogando. O Corinthians é um time que quando toma um gol você fala, ferrou, agora é rezar por um empate, porque virar esquece.
3: E pela primeira então, vez ele tá, ele tá tendo que lidar com esse tipo de cobrança nesse nível. Porque uma coisa é perder três jogos seguidos no Atlético Exato, Paranaense. Exato, sem dúvida. Outra coisa é perder três jogos seguidos no Corinthians.
1: Exato, tem isso também. Fora que tá uma teta, o, porque ele o, tá sem torcida no estádio, tá e, sem imprensa. Bem, e uma outra não coisa, respeito, né? Não tá fácil. O Thiago Nunes é um técnico que
0: ele tá é, maturando num eu clube grande, falei isso, você não, falou outro Eu falei dia isso aqui, outro dia, né? eu falei:
1: ele tá maturando, só que ele não tá maturando no Atlético. Só que ele, ele tá, tá maturando
0: é, o, no Corinthians. Mas o problema é que ele tá maturando, vamos usar esse, esse, essa expressão: maturando, não no estilo dele. Sim. Não, Esse
1: é o problema, Entendeu? e aí a minha decepção com o Thiago Nunes. Mas como ainda é muito cedo, como teve a pausa, como eu entendo que ele ainda vai absorver essa crítica, criar essa casca, por isso que eu falei: entendo que ele é um técnico que ainda pode mostrar. Eu ainda tenho essa esperança ele parar em algum momento, olhar e conseguir. E tem outra coisa também. Também agora, para não dizer que eu só critico, o estilo de jogo do Fernando Diniz, do Thiago Nunes, é, é, é algo que você precisa de mais treino do que um, um estilo Carilli. Você precisa de mais treino. E
2: jogadores de qualidade. É. E não vai haver tempo agora. E né? não vai
1: não. haver tempo pra isso. E ele nem tem essa qualidade nem... toda no elenco. Não vai
0: ter tempo pra treinar. Quarto, domingo, todo dia. Agora que foi, teve rodada adiada ainda, vai Putz, ficar pior. Mas eu ainda
1: acho que se você jogar com... Com o Luan, com o Vital, com o Arauz, aí se chegar o Otero, é, é, tudo bem, vamos falar, mas ah, esses caras não estão jogando nada, tudo bem, eu concordo, mas aí também faz ele fazer, conseguir fazer com que esses caras joguem bola. O São Paulo ele foi tão elogiado no Santos, por quê? Porque ele conseguiu fazer o Santos jogar bola com um elenco que todo mundo dizia que ia brigar pra não cair ou ia brigar na parte de baixo. E ele conseguiu fazer o quê? Fazer os caras jogarem bola com aquele elenco. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, aí te, temos que ver o repertório e o trabalho do técnico. Hoje o Thiago Nunes é criticado não porque não, porque não estava vencendo. Porque... e Por Claro que ano a ano, derrota ano, mas, implica numa cobrança gigantesca. Mas é, o problema hoje, a crítica maior dele é em cima do que ele está apresentando. Fala, pô, o Corinthians empatou com o Grêmio, nem perdeu. E ele foi criticado. Por quê? Porque o Corinthians é um absurdo. Segundo tempo, então o Corinthians não, né. não passou do, do... E aí quando você, o time do Carilli não passa, você reclama, mas não te surpreende, né? Mas agora, quando você contrata o Thiago Nunes com outra perspectiva e o time não passa do meio campo, você fica, por isso que eu falei, decepcionado. Sim. Você fica decepcionado. E é isso que eu tenho sentido. E é por isso a crítica em cima do Luxemburgo, né? Você não concorda? Sem dúvida
0: Bom, bem. chegamos aqui à, à conclusão de que vocês, da imprensa, é, <risos> amigo. são culpados dessa mazela do futebol brasileiro. Vamos embora, Salazar?
1: Vamos embora, vamos embora. Eu queria só... Aí, vamos, passa os números, já que você perdeu esse tempo aqui... E não o foi eu, é foi a produção esse? lá, foi o Felipe
0: Leite Felipe Leite, um abraço, ele que pegou os números o
1: pessoal, ó, Thiago Nunes, o aproveitamento dele nesses 20 primeiros jogos né, do ano 48.3% é o pior aproveitamento desde 2004 quando você tem um aproveitamento pior do que 2007, 2008 do Corinthians que são os anos ali, rebaixamento em Série B eu acho que é para se preocupar aí olha isso, como o número não pode ser determinante é, o número é importante, mas não determinante. O Luxemburgo é o que tem o um melhor aproveitamento: 66,6. Ele tem o um melhor aproveitamento em um título. E vocês estão reclamando dele para a demissão dele isso também, Isso aqui é no Brasil é, é
0: aproveitamento de título. <risos> <E campeão, risos> de título. De
1: título. Fernando Diniz tem 53,9. É, o problema é Fernando Diniz é 11 derrotas já no ano, né? Mas também tem mais jogos. não. É de, desde que ele assumiu. Ah,
0: desde, desde que ele que assumiu. Ele desde assumiu. que ele assumiu, é.
1: 11 derrotas, é, mas tá em 34 jogos, 11 derrotas, é. 7 empates, isso é complicado, ele tem é ou ele ou menos, ele um menos né? ganhou um do que ganhou, de porque é são 16 vitórias.
0: É. O, o, os números do Diniz que assustam são esses do, do, dele em, em times da Série A, né, porque ele tem 44 jogos e 21 derrotas, é que quase é. a metade. É,
3: que aí no Atlético Paranaense e no próprio Fluminense ele não, ele não dispunha de jogadores com tanta qualidade com como certeza. ele tem agora no São com Paulo. Certeza.
1: É, dito, meus amigos. Você vai, vocês perceberam, tá vendo? Amigos, Vocês criticando o Luxemburgo. Vocês, dos vocês números, estão assim.
0: querendo que o Palmeiras vá lá na, na, na Inglaterra, lá, e busque o auxiliar do Otford <risos> pra assumir o Palmeiras. É, é isso eu, que você quer, sabe? Eu
1: acho que os técnicos aqui, pra falar a verdade, os técnicos e os dirigentes precisavam ter aquilo roxo, O melhor
0: sabe? técnico pra assumir o Palmeiras falar, brasileiro bom. agora, vai.
1: Rápido. Pra, pra assumir quem? Palmeiras. Técnico. Se, se o Luxemburgo fosse demitido, tá, gente? Não tô ah, querendo eu não mandar o cara sei embora. sei quem não. que tá livre no mercado aí? Deixa é.
2: sempre, mano. É. Mabel, eu não ah, vale
1: não. não, pelo amor de Deus. Não, vai ter que buscar fora. Eu acho que era. Nessa hora, vale mais se apostar eu... no rapaz do Independente é. Deu Vale, que já mostrou, mostrou do que é capaz e foi além, ganhou. É, vale mais apostar nesses caras aí. até pros daqui se coçarem. Se o Jorge Jesus não serviu para os caras se coçarem... o
2: Palmeiras hein? tentou o Sampaoli antes, sim. Dito, dito pelo Gagliotti, inclusive
0: no Mesa Redonda. E Redondo, o Sampaoli, que... com todos
1: os defeitos dele, já levou o Atlético a três vitórias seguidas. Então, assim, é, é, no momento dessa gravação aqui. Então, assim, os caras precisam se coçar, precisam se coçar aqui no Brasil. Os técnicos têm que ter... O Corinthians, meu, o Corinthians tem que ser eternamente grato por uma, por uma decisão muito atípica no futebol brasileiro. Sim. O André Sanches bancou o Tite depois da derrota do Tolima quando todo mundo pedia demissão. Entendeu que tinha trabalho ali, mas se tinha não acabado dá de certo chegar... Ah, foi campeão brasileiro, depois ganhou tudo em seguida, foi campeão brasileiro no mesmo ano no dessa mesmo ano. decisão. Então, assim... Os caras precisam, precisam ter coragem. Só que é difícil. Esses caras da imprensa aqui ficam pedindo demissão de todo mundo. Mucete, obrigado por você ter vindo lá de Santos. O Salazar falou que vai pagar a sua
0: passagem de volta. Puta, tá mas se peraí, eu vim de Santos também, você ah, vai isso. me agradecer. Você se, vira, você se vira, você que chamou o cara. E cara.
1: ele veio de São Vicente, viu? Não mistura, não.
2: Paga até Santos. Então.
1: Valeu, Mucete, obrigado, viu? Cara? Obrigado, valeu, gente, valeu. Até a próxima. Mas, Sérgio, obrigado. Prazer, prazer cara. Um sempre prazer. prazer.
0: Pessoal, então não esqueçam vocês aí, bola na fogueira. O nosso podcast está nas plataformas de áudio preferida, na sua que você quiser. E também pelo YouTube, canal do Gazeta Esportiva no YouTube. Estaremos lá também para você ver as nossas belas caras A minha. aqui. Ok? Pessoal, um grande abraço. Pessoal da retaguarda aí, valeu de novo. Obrigado. Pessoal da faculdade aqui, obrigado pelo, pela parceria. Vamos embora. Bora. Um abraço. Até semana que vem. Até. Tchau.